0: Olá, Cogelista! Nossas inscrições da Cogel 2022 já estão abertas e não demora nem um minuto para preencher. Estamos preparando quatro dias tão felizes para passarmos juntos totalmente online. Venha estar conosco em mais uma Cogel Online de 26 de fevereiro a 1º de março.
1: Acesse Cogel2022.com Bom dia, boa tarde,
0: boa noite. Aqui estamos com mais um Café com o Evangelho Mundial. Ó, oh, aproveite o feriado o carnaval, fica em casa e participe de um encontro espírita, você pode escolher. Entra no Google e digita Comerge, com dois S, e RJ no final, Comerge Polo 1. Eu estarei lá com você, hein? Ou, ou então você pode digitar cogel2022.com, também estarei na Cogel. Quem pode participar? As crianças, os adultos, os idosos, todo mundo, tem turma para todas as idades. Inscreva-se e aproveite e fique em casa agora durante o carnaval. Vão ajudar a resolver a questão da pandemia? Vamos fazer essa divulgação? Até o dia do carnaval, tá bom, gente? E hoje, então, dia 8 de fevereiro de 2022. Não é de Seropédica de Cassiri, mas ela continua sendo filha da cidade Carinho. Ela é Natura Silvia Freitas.
2: Terçou!
0: Terçou! Mais um dia, não é? Que você tá com. É, é Tessol que tem que tem negócio do olho. Como é que é aquele negócio, gente? Eu levei isso agora.
2: Tessol! tessol. Não, Não é, é tessol. tessol!
0: É Tessol! tessol. <risos> o Café com o Evangelho é brincadeira. Se a aluísse, pelo amor de Deus, atrapalha o Café com Evangelho. E para começar o Café com Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos convidar ela que é a, a dama da evangelização infantil. Sim, sabe qual é o nome dela? Sônia Regina, paixão pela evangelização, Lima. Mais conhecida como Tia Soninha. Bom dia, Tia Soninha. Ela que é representante do cafezinho com evangelinho no Planetinha.
3: Bom dia, Luísio, Silva, Mogas, Andréia, Aramis... Nossos companheiros que estão nos assistindo, que estão chegando com essas energias maravilhosas. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento. Agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos neste planetinha lindo, trabalhando a nossa melhoria espiritual, contribuindo também para a divulgação do Evangelho de Jesus, através das palavras, mas em especial, através dos nossos exemplos, as atitudes no bem, amparando e sendo amparado por aqueles que estão conosco nesta caminhada evolutiva. Que o Mestre Jesus envolva todos os lares com a sua luz, com o seu amor. E, em especial, pedimos pelo nosso querido Aramis, que também vai trazer para nós estes ensinos maravilhosos. Que Jesus o ampare. Obrigada por tudo, mestre querido. Que assim seja.
0: Que assim seja. Queremos, de antemão, agradecer aí ao pessoal que faz o Café com o Evangelho Mundial. Sim, sim. Primeiro, você que é internauta, que compartilha o café, que faz chegar a mais e mais corações carentes de Jesus, necessitados do evangelho. Todos nós somos carentes de Jesus. Olha a minha cara de carente, gente. Olha que começou carente. Carente de Jesus. Nós somos carentes de Jesus. E aí, então, agradecer também aos trabalhadores dos bastidores. Sim, o nosso sexteto. Vamos lá, Célia Bandeira de Melo, Pablo Medina, Gabriel Vilverti, Vitor Hugo, é... Angélica Tiengo e Sandra Rinaldi. Caramba, esse time é de primeira. E também queremos agradecer a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz. Uma de Campos, outra de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que são responsáveis... Por 5 mil ouvintes, Você que é nosso rádio ouvinte aí, ó. Manda a vibração pra gente. Obrigado pela audiência. Também agradecer o Passe Online, que transmite passe 9, meio-dia e três horas da tarde. Nos dias que não tem café com é o Evangelho Mundial em Espanhol, nem Joana de Anjos, Ou seja, terça, quinta e sábado. Também agradecemos aí ao canal Espiritismo, pelo Facebook, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, a Rede Amigo Espírita, com dois canais, é o nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, também a TV Ideac, que é responsável pela transmissão de conteúdos do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. Esse povo trabalha pra caramba. E ontem tivemos uma reunião. Vamos ajudar aí a prevenir a pandemia, a prevenir o coronavírus. E também nós estamos em todas as redes sociais, hein? Digita aí, Café com Evangelho Mundial, no YouTube. E inscreva-se no Facebook, no Spotify. Sim, nós temos podcast Café com o Evangelho Mundial. Inscreva-se e coloque em primeiro lugar. E também no Instagram e no WhatsApp. Não tem como reclamar, hein? Agora, agora que já apresentados, vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas para fazer a lição de hoje.
2: Vamos lá. Nosso amigo Aramis falará para a gente da lição 123 do livro Caminho, Verdade e Vida. Esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada nos círculos de cuidados terrestres esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento, pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no conserto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade, a filosofia do imediatismo na terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso e sim confiança no trabalho incessante.
1: Enfim,
0: trabalho incessante, né? O que cobra de nós. A nossa cereja do bolo hoje é o nosso querido Aramis Giuseppe. Hã? Giuseppe, eu, eu acho que eu estou falando com o seu ataque bonito para parecer italiano, né? Aramis é um amigo querido, lá do Seifa de Santos Dumont, lá da, da Serra da Mantiqueira, um lugar maravilhoso para a gente passear. Não agora, deixa passar a pandemia, mas é um lugar maravilhoso, Seifa. E o, o, o centro espírita, irmão Francisco de Assis, que fica cravado no meio da mata, né, né Silvia? Você olha assim. A sua vez de volta, a vibração de Francisco de Assis e o carinho do casal Carmen e Marquinhos e a equipe toda da qual Aramis faz parte. Aramis, querido amigo, são 8 horas e 11 minutos. Depois de mandar um abraço apertado para sua mãe, eu digo que você pode ficar até 8 h 31 ou antes, caso você nos convoque. Que o Mestre Jesus te
1: abençoe e te envolva, querido. Eu estou sem microfone. Ah, agora sim. Então, muito bom dia, muito
4: boa tarde, muito boa noite para todos nós. Obrigado pelas considerações, Aloysio. Depois de uma propaganda destas, né, do, do Seif, aquele lugar bem peculiar, na Serra da Mantiqueira, em Santos Dumont, Minas Gerais, né? Realmente é um lugar bem peculiar, onde nós podemos reabastecer nossas energias aurindo aquelas forças da natureza trabalhadas pelos Espíritos. Mas vamos, então, trabalhar, né? Vamos aprender a esperar em Cristo, né? que possamos ter a confiança, que possamos ter a fé necessária para esperarmos por toda essa situação que até o próprio Luiz colocou por aí, né? e que após essa pandemia, quem sabe possamos nos reencontrar presencialmente também. Né? Essa, essa é a, é, é a ideia, né? é o conceito de esperar, no título da lição que o Emmanuel nos presenteia, nos brinda hoje, esperar em Cristo. Esse esperar que Emmanuel coloca ali, não é no sentido de ficarmos estagnados, não. É no sentido de ter esperança, contar com. Esse é o significado de esperar que Emmanuel coloca para nós. E nessa, nessa lição, né, tão bem lida aí pela, pela Silvia, interpretada, aliás, né, Silvia? É, essa, essa lição ela nos traz, né, nos traz uma reflexão sobre esperar em Cristo, não é no sentido de termos esperança não é no sentido de ficarmos inativo, mas é esperar trabalhando, esperar em Cristo, e vai falar também sobre a morte, que é um assunto muito tabu, é, tem muito tabu em, em, em relação à morte aqui no Ocidente. E aí, nós, para nós entendermos isso, a gente tem que, nós precisamos nos conscientizar que é importante nós entendermos o Evangelho mas com a chave espírita que nos facilita compreender com mais profundidade o que os apóstolos quiseram dizer, aliás, querem dizer. Então é muito importante a gente analisar a luz do Espiritismo para que a gente possa entender com mais profundidade é, tão prodigiosos, tão profundos ensinamentos que estão no Evangelho. E nós ficamos pensando, né? É, olha só. Tanta coisa que a gente já vai falar aqui só com o título, né? Esperar em Cristo. Mas esperar o quê? O que a gente vai, vai esperar? A gente já sabe que não é esperar no sentido de ficar parado, ficar estagnado. Nós precisamos produzir algo bom enquanto renovamos nossas esperanças. Mas esperança de quê? Como? Por quê? E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19 que tem o título, A Fé Transporta Montanhas. Olha só. Mas por que nós vamos falar de fé se a coisa que é esperar é esperança? E os próprios Espíritos nos respondem lá nesse capítulo 19, dizendo que a fé ela é mãe da esperança, da caridade. Então a esperança ela é filha da fé. Então, para que nós possamos ter esperança, que nós possamos esperar em Cristo, Primeiramente, é necessário que nós tenhamos fé. A fé é aquele sentimento inato, né, que não dá para a gente definir, mas já está dentro de nós. Essa fé ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser conquistada, ela exige perseverança, ela exige atitudes, ela exige obras, né, atitudes, ação. Porque o, po o próprio... Paulo, né, que escreveu aí os Coríntios, ele também nos assevera que a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos agir, precisamos trabalhar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 11, os Espíritos dizem para nós que para ser proveitosa, a fé, ela tem que ser ativa. Olha como que os Espíritos colocaram, ela tem que ser. É condição sine qua non. Ela tem que ser ativa. Ela não deve se entorpecer a fé ela é mãe de todas as virtudes, daí dessa forma a esperança é consequência da fé. Então uma não tem como existir sem outra, né? A esperança não tem como existir sem a fé. Então ela é consequência. E nos esclarece também que não é a fé que faculta esperar. Nos pergunta, né? Não é a fé não é o fato de termos fé que faculta a esperança na realização nas promessas de Cristo? Jesus Pita nos pergunta para a nossa reflexão: se não tiverdes fé, o que esperareis? Então, fé é indispensável. Vamos, então, nos concentrarmos sobre o que o Emmanuel nos explica. E ele pega aquela parte lá né, de, de Paulo aos Coríntios, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se esperarmos em Cristo, a espera, né, essa espera que ele se refere, ela é ativa, ela é realizadora, porque, afinal, nós somos co-criadores. Co-criadores do universo. Alguns, como os Espíritos superiores, em plano maior, co-criadores em plano melhor, maior. E outros, né, como nós, a nossa condição, também somos co-criadores em plano melhor, menor. Emmanuel nos chama para uma postura de maturidade durante a vida. Mas não é só nessa vida. Né? Nós, esse, digamos assim, é o grande desafio do século. Nós nos enxergarmos, nos entendermos como espíritos imortais. Nós não, nós temos uma vida, a vida é única. É única. Ah, mas e o que eu fui na outra vida? O que eu vou ser na próxima vida? O que eu fui na vida passada? Não, peraí. O espírito é imortal. A vida é única. Aí ah, a morte, não é o contrário de vida, não. Morte, digamos assim, é a consequência do nascimento. Vida é outra coisa. Não é morte e vida, é morte e nascimento, né? São etapas que a gente é, passa na nossa vida. Então, quando a gente fala nessa vida ou na outra vida, é uma força de linguagem quer dizer, existências aqui na Terra. Por isso que Paulo né, coloca isso, né, dizendo que a vida dos espíritos, nós somos imortais, e nós temos muitas chances de voltarmos aqui na Terra e continuarmos o nosso trabalho, continuarmos a nossa, a nossa evolução. Então a vida ela não se limita a uma encarnação ou uma reencarnação. Nós precisamos entender a vida como espíritos. E o que, que nós buscamos na nossa vida? Nós buscamos a paz, nós buscamos a esperança, buscamos a consolação e a força para enfrentarmos nosso cotidiano. E a esperança, né? ter esperança num futuro me melhor. Só sendo que o futuro só vai ser melhor se nós fizermos a nossa parte, a esperança, com trabalho. A vida do Espírito, ela é imortal. O Espírito, o que é o Espírito? Está lá na questão 76, né, do livro dos Espíritos, os Espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, essa é a vida. Jesus veio nos dizer, Jesus, quando encarnou aqui na Terra, ele, ele, ele praticou tudo, ele ele exemplificou, além dele falar, ele exemplificou tudo. Até quando ele morreu, ou seja, o seu corpo morreu, ele nos, nos ensinou e continuou ensinando depois que morreu, na sua ressurreição, né, no seu ressurgimento já, né, na, 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 nas suas materializações, continuou ensinando, mostrando que a vida tem uma sequência. E mostrando também que os túmulos estão vazios. A grande mensagem de Jesus, quando Maria foi até lá, o túmulo, e não viu o corpo de Jesus, querendo dizer para nós, ensinamento para nós, que os túmulos estão vazios. O espírito não perece junto ao corpo. Nós continuamos. Então a gente já com, com, começamos a entender um pouco o que é a vida e aquele limite que nós temos de poucos anos que ficaremos aqui na Terra nessa, nessa oportunidade de trabalho precisamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível é a nossa espera em Cristo até que Cristo floresça a gente a gente precisa fazer a nossa parte e muitas das vezes nós nos desesperamos porque não sabemos esperar não sabemos ter esperança nós queremos é, um retorno imediato queremos satisfazer os nossos caprichos imediatamente Aí gera ansiedade, gera um monte de outras coisas. Quantos ficam à espera de uma satisfação imediata e ficam, ficam esperando Jesus vir resolver os nossos problemas? Se a gente proceder assim, vai ser o que Uma adoração inerte, acomodada. Isso nos leva à estagnação, a permanecer ociosos, preguiçosos, sem trabalhar. Esperando que tudo caia do céu. O que cai do céu é chuva. Né? E a, a, agindo assim, nós estaremos agindo como mendigos. Estaremos mendigando, pedindo esmola. E muitas das vezes, nós passamos a exigir a esmola. E quando ela não vem de acordo com o que a gente exige, nós nos revoltamos. E aí, a gente diz, ah, eu perdi minha fé. Eu perdi a fé, mas como é que a gente pode perder uma coisa que ainda não teve? Né? Que é a persistência. Aí nos lembramos daquela passagem do cego Bartimeu. Jesus passava e havia um cego mendigando à beira do caminho. Mas aquele cego, ele ouviu, ele reconheceu que era Jesus, o reconheceu como Messias e começou a gritar. Jesus, filho de Davi, Tende misericórdia de mim. Então ele gritando para que Jesus o ouvisse e viesse até ele. E as pessoas que estavam ali em sua volta falaram: Fica quieto, Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu. Não me incomoda, não. Jesus está passando aí. Fica quieto. E ele passou a gritar mais, mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E essa situação a gente vê. E quando a gente resolve procurar o Cristo, muitos dos que estão à nossa volta tentam nos impedir. Ah, mas você agora conheceu esse negócio de Espiritismo? Quer ficar indo lá em Centro Espírita? Quer ficar assistindo live toda hora e vai fazer outra coisa? Então, muitas das pessoas que nos cercam, tentam nos impedir de nos aproximarmos do Cristo. E quando chegou o recado até Jesus, né? como se Jesus né? não tivesse ouvido aquilo: tipo, oh, o cego está te chamando. E o que, que Jesus faz? Muito interessante. Jesus não vai até o Bartimeu que estava lá mendigando. Jesus fala: diga a Ele para vir até mim. O convite que Jesus nos faz para que se nós saiamos da nossa. Estagnação da nossa condição de mendigos pedindo esmola e que nos levantemos e o recado chega através dos outros né para ele fala olha Jesus quer falar com você, levanta vai até ele e Bartimeu resolve ele se levanta, ele lança longe a sua capa que lhe dava aquela proteção imediata e naquela época. Quando é, para que as pessoas pudessem mendigar, precisavam de autorização do governo romano, e essa autorização era expressa na forma daquela capa. E ele não pensou duas vezes, o raciocinou, o pensou sim, jogou aquela capa fora, não teve dúvida, porque ele tinha fé, ele tinha esperança em Cristo. Então resolveu sair da sua posição de mendigo, de esmola, jogou a capa fora, não se importando se outra pessoa ia pegar a capa, porque depois ele não poderia mendigar mais. Né, se outra pessoa pegasse a capa porque ó, a outra passaria a ter autorização né, dada pela capa e ele se levantou olha só, se levantou evoluiu, progrediu se, se levantou para ir ao seu encontro com Cristo e foi foi até Cristo e chegando lá Jesus pergunta para um cego né, Jesus sabia que era cego o que queres que eu te faça? Não, mas será que Jesus não sabia? Claro que sabia. Mas nessa indagação, ele queria que Bartimeu refletisse e dissesse, se conscientizasse se era aquilo mesmo que ele estava querendo. E ele, eu quero ter vista, eu quero ver. Em algumas traduções, eu quero tornar a ver. Que reflete a nossa posição quando nós saímos da estagnação para a nossa aproximação com Cristo. Ah, eu quero. Eu quero ver. Ou seja, eu quero ter discernimento. Eu quero aprender a distinguir as coisas. Que é o objetivo que nós estamos encarnados e reencarnados nesse planeta? Para que, que a gente reencarna? Os Espíritos nos respondem de uma forma, assim, é, com uma linguagem assim bem poética, né? que dizem mais ou menos o seguinte se não houvesse montanhas, o homem, o homem no sentido do ser humano, o homem não aprenderia que é possível subir e descer. Se não houvesse rochas, o homem não aprenderia que há corpos duros. É necessário conhecer o bem e o mal. É por isso que o Espírito se une ao corpo. É exatamente, nós estamos aqui para aprendermos, conhecermos o que é bem e o que é mal, aprendermos a ter capacidade de discernimento e optar pelo caminho seguro, que são os ensinamentos do Cristo. Por isso que nós não devemos ter desejos imediatos, mas a, nossa, a nossa caminhada é longa, não se restringe a essa, a essa existência, a uma única existência. Jesus nos acompanha sempre. Quando Emmanuel pergunta, né, seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras dessa vida fragmentária? Né, da vida? Não. Jesus está sempre conosco. Está aqui, está no plano espiritual, estará na próxima encarnação. Então nós precisamos considerar essas reencarnações, do berço ao túmulo, seria uma viagem única e não teríamos a chance de participar de uma forma mais efetiva na casa do pai. Nós somos mais do que esse corpo, vamos lembrar novamente, os túmulos estão vazios, nós vamos muito além, trabalhar sempre na obra do pai, nós somos trabalhadores e não apenas viajantes. Quanto mais crescermos, melhores trabalhadores nós seremos, porque estaremos mais capacitados, mais aptos. Assim é da mesma forma quando a gente sai, digamos, da faculdade, sai do nosso curso e entramos no mercado de trabalho. Os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros anos de trabalho, a gente começa lá de uma forma muito tímida, não sabe, não tem experiência, mas a partir do momento que a gente vai exercendo aquele trabalho com dedicação, com aprendizado, a gente vai progredindo e vamos produzindo muito mais. Então essa questão, com a visão material, a morte nos assusta. A morte é simplesmente um retorno à nossa verdadeira casa. Não há fim para a nossa vida. Esperar em Cristo. Para esperar em Cristo, é preciso entender e viver o Cristo, aquele Cristo que vive em nós, né? Ele falou: brilhe a vossa luz, não é preciso acender, fazer um pouquinho, brilhar um pouquinho mais com o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso trabalho e principalmente a nossa perseverança, que é o quê? É a conquista da nossa fé. Esperar o melhor para mim, mas trabalhando e não ficarmos no, 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 no imediatismo. Né? em todos os setores, não é só imediatismo por dinheiro, não é só imediatismo por um prazer material, até mesmo no, no, no meio espírita, às vezes a gente entra para o centro espírita e a gente tá, quer retornar, eu quero ser médio. Não, a gente precisa trabalhar para isso. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo, com a noção real da eternidade. Então, é preciso entender, viver com Cristo, esperar o melhor para mim, mas esperar trabalhando. Essa é a proposta de Jesus para nossas vidas. Que aproveitemos esse tempo que nós temos nessa encarnação, para fazermos o melhor que nós alcançarmos. Não precisa ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Nem Jesus esperou que os seus seguidores, que os seus apóstolos fossem perfeitos, mas através do trabalho, eles foram conquistando a maior perfeição. Então, que possamos fazer a nossa parte, que possamos continuar trabalhando e esperarmos, ativos no bem, com Cristo.
0: Maravilha, né? Muito bom, muito bom. O Arabis fez a gente refletir com profundidade. Eu gostei muito Aramis Arabis. Quando você fala da, da questão da mendicância, né? um perigo da mendicância, é que, com o tempo, a, o mendigo passa a exigir. Eu me lembro que certa feita, encontramos um companheiro na rodoviária aqui de Guarapari, um irmãozinho, e ele estava sempre ali pedindo, né? E, e aí eu presenciei uma cena que ele falou: olha, me dê dinheiro para eu jantar, que eu não sei hoje. Isso era umas oito horas da noite. Aí o, o turista disse assim: Então vamos ali naquele restaurante, eu vou lhe pagar o jantar. Disse, não, não, ali a comida não presta, não. A comida é muito ruim. Então, ou você me dá o dinheiro, ou então você vai ter que andar comigo um pouco mais. O um restaurante bom mesmo é... Aí eu fiquei olhando a seda. Então, assim, eu lembrei muito, lembrei disso agora, quando na fala. E nós somos assim. Nós queremos exigir. Também os Espíritos não me ajudam. Exigir. O que não temos direito. Que mendicar significa pedir algo que você não mereceu. Que você não fez por e usa aquilo, né? É o que é do outro. E aí a questão do, do, do mendigo é muito interessante. Que Jesus não falou, tadinho, ele é mendigo. Deixa eu ir lá, sei lá, até, até ele é paralítico, né? Tá paralisado. Então, deixa eu ir até ele, não, não, manda ele vir. <risos> o cara arrastando, teve que ir. A pessoa, fala, pô, Jesus é malvado. O cara tá paralítico, vai ter que ir arrastando, mas teve que ir. A palavra, essa passagem, é, é, numa tradução aqui da, do João Ferreira de Almeida, ele é menos, menos é, generoso que o Emmanuel, na, na, na versão que o Emmanuel apresenta. Ele diz assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão, então ele foi mais, ele dorou mais a pílula, falou mais delicado. Mano, já fala logo. É somos os mais miseráveis. Então ele vai dizer que nós somos os que mais precisamos de compaixão. É uma fala mais doce, né, do João do João Ferreira de Almeida. O fato é que fica claro aqui uma coisa que o Aramis nos ajudou a entender. Fica claro nessa passagem a reencarnação, né? se é somente para esta vida. Ele não falou para a vida física, para esta vida. Então significa que existem outras. Então é a entrelinha. É claro que ele pode dizer não, a outra é a vida espiritual. Cada um vê o que quer, né? E aí esperar, quando a gente vai ver no grego, no grego esperar significa aguardar com calma com equilíbrio, sem ansiedade. Mas aí, aguardar com calma, com equilíbrio, fica parecendo que a pessoa está acomodada. Então, vamos para o latim. Na língua latina, esperar significa olhar para o futuro. Notem. E aí o Aramis disse, até o é um movimento espírita tem que ficar atento. Não é só com relação à vida física, mas a tudo que a gente faz na vida. Olhar para o futuro. A Silvia é gestora da Natura, então ela olha para o futuro. É, o ano, final do ano, eu estarei atingindo uma meta maior do que a que, é que eu tenho agora, terei mais pessoas trabalhando comigo, ajudando, porque gera emprego para donas de casas, Pessoas que precisam em um país que, cuja população pobre perdeu tanta renda. Então, ela tem que olhar com expectativa, com otimismo. Ela tem que olhar para o futuro, visão do futuro. André olha para o futuro e fala, bom, a, a, eu vou montar meu consultório com independência e terei aí uma quantidade de pacientes que vão a me ajudar a ganhar o pão de cada dia, a comprar o pão de cada dia, né? Sonia, olha e fala, eu estaria aposentada agora e eu vou poder com mais liberdade ficar mais mais tempo com o meu pai em Cachoeiro. Vou poder visitar meus familiares em Cataguases, comer aquele queijinho mineiro que ninguém é de ferro é? e ainda vou poder evangelizar, porque com a evangelização, aí vem, como ela está olhando para o futuro, ela fala, mas como é que eu vou fazer na evangelização? Agora, com o esquema online, eu posso continuar evangelizando. O Chico Morgas olha para o futuro e diz assim, eu vou publicar um livro com ilustrações, eu vou publicar um livro de poesia. Isso é olhar para o futuro, entendeu, Amis? É olhar, quando a gente... O, o, o centro espírita está fechado, alguns alguns já estão abertos. Aí o pessoal, se você olhar para o futuro, você vai dizer, daqui a pouquinho vai, é, todo mundo está vacinado, a pandemia vai passar e o movimento espírita, o centro espírita vai voltar a funcionar como antes. Então, eu tenho que me preparar, tenho que começar, tenho que me guardar para poder me manter saudável, porque eu quero estar nesse centro espírita, pós-pandemia, porque vai voltar tudo, vai voltar a funcionar as atividades, e qual a vantagem de ainda manter online, você vai poder sentar frente a um data show, e ter lá um convidado, quem vai fazer a palestra hoje, pessoal? Oh, hoje vai ser um palestrante de Portugal, Chico Mogas. e ele vai aparecer lá, então, veja, esperar, esperança, não de esperar parado, e aí eu vou lembrar o nosso saudoso e mais citado pesquisador do mundo, Paulo Freire, que escreveu, no final da sua carreira, Pedagogia da Esperança. Olha como é que, o que é a evolução do Espírito, Aramis. Eu li todos, mas o primeiro livro do, do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Ele se sentia oprimido. E aí ele foi, teve contato com Eric Fromm, né? ele estudou Eric Fromm. Sabe qual é a tese do Eric Fromm, Silvia? O amor. É a tese de doutorado dele. Ele é a base psicológica da obra do Paulo Freire. E a última obra do Paulo Freire foi Pedagogia da Esperança. E aí ele fala, esperança não é do verbo esperar, é do verbo esperançar ele tinha essa capacidade, né? Ele fala da boniteza, que é uma palavra que os nossos avós usavam e que começou a cair em desuso, é o Paulo Freire recuperou isso, boniteza, esperançar. Então nós somos pessoas esperançosas. Eu tenho esperança de um mundo melhor, com menos violência, com menos desigualdade social. Um espiritismo suave que possa, estar na, possa entrar na nossa casa a hora que a gente quiser. Isso já é realidade. Aramis Giuseppe, muito obrigado, querido amigo. Silvia Freitas.
2: Muito bom ouvir o Aramis, né? e que trouxe aí tantas explicações dessa mensagem linda, que é um convite para a gente olhar para o todo da nossa jornada, como espíritos imortais, né? E que bacana esse versículo, né? A força dele, A pessoa se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Porque é tudo tão transitório, e Emmanuel fala tão bacana, que existir não é viajar da zona da infância para a maturidade, para a velhice. É muito mais, né? É nós participarmos da criação. Às vezes a gente fica aí, passa uma vida inteira esperando, é, em outro sentido, né? É, ah, mas quando eu me aposentar, e vai deixando o tempo passar, e esse recurso que eu tenho, que é a vida, vai se extinguindo. E a gente nada faz, né? E, e, ele, e gosto muito também quando a Demônio fala que seremos como crianças se a gente ficar firme nesse imediatismo das coisas da Terra. Então, a mensagem do Cristo é muito ampla e para nós, espíritos imortais. Né? Então, é, Aramis, muito obrigada pelas suas... esse café delicioso de reflexões. Você resgatar aí a, a história do do Bartimeu, né? que é uma das passagens lindíssimas que, né? que ele fala faz aquele pedido perfeito né? quero ver então que nós tenhamos aí essa sabedoria de sempre centrar a nossa vida como espíritos imortais e não das coisas só do ponto de vista transitório e passageiro muito obrigada, leva um abraço aí para os amigos de Santos Dumont para sua Carmen, para sua mãezinha um grande beijo
0: Obrigado, Silvia. E agora, o nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Europa. Qual o nome dele? É nome de gente rica: Francisco Antônio Cebola Mogas. Mas nós somos mineiro. E mineiro chama de Chico Mogas. Suas considerações, meu amigo?
5: Olha, bom dia, boa tarde, boa noite para os irmãos e irmãs. É um prazer. O Covid proporcionou-nos isto, proporcionou-nos eu conhecer aqui uma série de amigos. Como diz a Silvia, eu quero ter um milhão de amigos e estou a caminho disso, não é? Estou a caminho disso e só posso agradecer a Deus e ao Covid. E o Aramis, mais uma vez, eu adorei ouvir, ouvir a exposição do Aramis e ele fala aí numa, numa, naquela pergunta... É, que me fez lembrar aquela, aquela, uma antiga lenda oriunda da Índia é, e que conta que Buda, estando reunido portanto, com, com os seus discípulos à noite, ele perguntou qual o contrário da morte. Não é? E ao perguntar, os discípulos responderam logo todos quase em uníssono, o contrário da morte é a vida. E, e Buda, deixando escapar um pequeno sorriso, e de imediato lhe respondeu, errado, o contrário da morte é o nascimento. Porque a vida é eterna. é um bocado isso. É, é realmente a eternidade. É nós termos essa plena consciência de que somos espíritos imortais. Ah, e esperar em Cristo é o mesmo ah, que o acompanhar na eternidade. Sab, sabemos que nada acontece a esmo na certeza de sermos espíritos sem idade. Aramis diz que esperar não é ficar parado. Mas com o sentido de termos esperança como espírito imortal por Cristo amparado, essa é a nossa eterna e divina herança. E é isso. Seremos eternamente eh, imortais, por mais incrível que pareça, e andaremos com Cristo, acompanharemos, andamos sempre atrás dele, ele ao nosso lado, mas nós sempre com os olhos, que, sabendo que ele está muito mais lá para a frente e que realmente somos espíritos imortais. É isso que nos dá a esperança de continuarmos Uh, sempre com esta fé e com esta alegria. Há alegria aqui no café, com o Evangelho e há alegria na vida. Eu ainda hoje disse à Flor Bela: uh, pronto, que anda aqui com umas dores de cabeça e tal, e disse, mas tu, a Flor Bela a Enfermeira, tens que ir, a, ok? Não te preocupes. Não te preocupes. Nós somos imortais. Está <risos> bem, pronto. E depois tive que pular nas orelhas. É, uh, mas é esperar, esperar em Cristo, é precisamente ter essa, essa esperança e ter essa fé no porvir. Uh, obrigado, Hermes, e é um prazer sempre te ouvir, para rimar com o porvir. <risos> tem que estar um poeta. <risos> Bem-haja a todos, caros irmãos.
0: Bem-haja, amigos Chico Mogas. E agora, a nossa comentarista poliglota, nossa querida Andréa Marques. Suas considerações?
6: Então, bom dia, né? Bom Good morning. Ah, é, você é mais, né? É, bonamaterno. Então, é, muito boas reflexões, né? E esse, nessa epístola também você lembrou sobre a, a citação A fé remove montanhas, né? É, a gente esperar em Cristo... Estar sempre à disposição dessa transformação dia a dia, né? E sem angústia, sem ansiedade, mas também não ficando paralisado. É, eu, eu sempre falo que a vida é um processo. E aí tem um processo judicial, né? Que a gente entra, espera, e às vezes o, a pessoa tem que não tem um pouco de conhecimento, ou então ela se, se espelha nos filmes, né? Achando que tudo é imediato. E é um processo, ele tem etapas, assim como a vida. Primeiro você precisa ter bastante instrução, conhecimento, para depois você seguir adiante também, refletir. E chegar ao final com aquela, digamos, aquela solução. Pode não ser a vitória, mas é o final e é a solução. E como a gente sabe que a vida é eterna, né? Esse final aí nunca vai chegar. Então, a gente precisa ter menos ansiedade para viver essa vida eterna. E antigamente a gente carregava muitos processos nas costas, no braço, né? E a gente esperou ansiosamente por uma solução. E hoje o meu escritório está aqui dentro. É isso. Isso é esperar, né? Porque investimos nessa, nessa tecnologia para chegar agora a essa vitória. E também lembrar né, que a morte, como você bem disse, a morte não é o fim. A morte é apenas uma etapa da vida. E, graças a Deus, nós temos aqui o Café com o Evangelho, pessoas como você, Emmanuel, para nos mostrar e nos tirar essa angústia. Né? Todos os dias. Eu tive uma depressão que uma vez eu, colo eu, que eu colocava. Né? Todos os dias, uma palestra... E eu via acordada, deitada, dormindo. E aquilo foi entrando também no meu é, inconsciente, né? Mesmo que dormindo. E aí trouxe uma... uma... Foi um, 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 a cereja do bolo para eu sair <risos> dessa situação. Muito obrigada, tá? Um abraço para você e volte sempre. E, se Deus quiser, um dia esteja aqui presente na SGE.
0: Verdade. Tanta gente pode ir lá, quanto ele pode vir, pode vir cá, né? O mundo não, não, nunca mais será um mês depois da, da pandemia. Então, agora, a nossa querida representante do Café com o Evangelho Mundial, junto aos pequenininhos, né? É cafezinho, não é cafezinho! É Em Mineirês, cafezinho com Evangelim no Planetinha. Nossa querida Sônia, paixão pela evangelização, Lima. Sônia Regina, paixão pela evangelização, Lima. Até Rima. Inclusive, a Sônia é pedagoga. Como é que é esse negócio de esperança junto aos pequenininhos, Tia Soninha? Suas considerações.
3: Os pequenininhos são cheios de esperança. Eles vieram nutridos do plano espiritual, essa esperança maravilhosa. E como disse a nossa irmã Maria Helena Pereira de Cataguases, maravilhoso estudo, Aramis. Que reflexões, reflexão maravilhosa você fez. E olha bem, gente, tem coisa mais linda, com mais esperança do que as nossas reencarnações, as nossas idas e vindas, ou vindas e idas, isso tanto faz. Ora lá, ora cá, trabalhando a nossa melhoria espiritual. É uma benção de Deus, né? É nos mostrando, tende fé, tende esperança, vocês são pequenos co-criadores, vocês vão chegar lá. Cristo falou isso para nós, né? É, então, vamos largar a nossa capa de Bartimeu, tão lindo é, é, explicado pelo nosso irmão. Vamos começar o nosso trabalho, sair desse jardim de infância que nós estamos e começar ativamente como Bartimeu, sem olhar para trás, sem pensar na capa que estava largando. Vamos iniciar as nossas tarefas. Cristo conta conosco, nos dá essa oportunidade de trabalho aqui na Terra. E não é para fazer grandes feitos, não. São nas pequeninas coisas, começando conosco, vigiando os nossos hábitos, modificando... Auxiliando a família, dando aquele amor, abraçando todos com muito carinho e expandindo isto para com o nosso próximo, aqueles que estão mais próximos de nós. O mais próximo de, nós, de mim sou eu. Tenho que começar por mim. Né? Modificando, melhorando. E é isso aí, meu irmão. Que todos nós tenhamos esta força... Essa persistência. Que Jesus ampare a todos.
0: Obrigado, Soninha. Aramis, querido amigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por trazer de forma tão lúcida a mensagem a gente. Agora, faça suas considerações finais.
4: Nós aqui é que agradecemos a Luísa e todos aí por esta oportunidade de convivência, embora virtual, mas é muito importante, né? A gente trocar essa, essas energias, né? é, fazer essa circulação mental. Estamos conectados, né? Estamos conectados em Cristo. Então, nós aqui é agradecemos esta oportunidade de, de conversarmos um pouco mais e de aprendermos né? um pouco mais para fazermos essas, essas reflexões. E a gente lembra aqui, que esse Espírito Emmanuel, ele é tão evoluído que ele falou para todos nós e em todas as etapas da vida, falando até para a idade que está chegando para nós, está chegando para mim, né? para você ainda vai demorar um pouquinho, né? mas ele fala para a gente não se prender à idade do corpo físico, a gente fica pensando, puxa vida, eu já sou tão idoso, é difícil de aprender coisas novas, mas o espírito precisa sempre ficar vigilante, né? procurando entendimento cada vez maior, como foi colocado aqui: né? é, o pendrive, o meu escritório está aqui né? no pendrive, ou seja, nós estamos nos atualizando. Então, é isso aí. Não vamos nos prender nos limites da idade com aquele preconceito que a gente já estou com a idade muito avançada aprender outras coisas, é só para jovem não, nós somos ainda muito jovens em espírito, então que tenhamos isso em frente, que possamos sempre aprender para praticar cada vez melhor obrigado Aloysio, obrigado Andréia, Sônia, Silvio Francisco Morgas, e a você que está aí também nos ouvindo muito obrigado por essa oportunidade
0: Obrigado aí aos amigos pela audiência. Obrigado mais uma vez, Aramis. E olha, gente, o Café com Evangelho. O então, para termina aqui, mas nós temos daqui a pouquinho o passe online. E a gente também tem o almoço. Vamos ver com quem que a gente vai almoçar hoje. Olha só! É comigo! Reuniões mediúnicas em tempos de pandemia. Como é que é isso, hein? Agora... Está na pandemia. Como é que faz o ano em de um, em que termos de pandemia? Vamos ver? É hoje, meio-dia, na hora do almoço. Vamos almoçar. Portugal, não. Portugal é o café da tarde, 3 horas da tarde. E o restante da Europa, 4 horas da tarde. O importante é estarmos juntos. E hoje, às 19 horas, também teremos o estudo da mediunidade. Aí tem que participar. Entra aí no nosso WhatsApp, manda mensagem... Para você receber o link, é, 21-9-8471-7133. Vou repetir o WhatsApp, hein? 21-9-8471-7133. Quem estará conosco amanhã? Vixe, ela vem lá da, da África. Hein? Como é que é isso, Mogas? Ela vai viajar da África para checar aqui no Café do Evangelho? Sim, a nossa jovem amiga, Agatha Correia, Ela é representante do Café com o Evangelho Mundial no continente africano. Ela que reside em Maputo, no país de Moçambique. Vai falar pra gente a lição 124, firmeza de fé, e amanhã será o café dobrado. Porque teremos também o Café com o Evangelho em espanhol, com o Evangelho Mundial, em espanhol, quem vai falar, quem vai hablar para nós outros amanhã será José Vázquez. Vázquez. ele que é da Venezuela. Livro para Nuestro, lección 11: El Bien Es Incansable. Bom dia, boa tarde, boa noite, com um pouquinho do nosso querido, do nosso querido. Alan Filho
1: Ondas da Vida Carrega o Barco Atracado no Tempo Não quer navegar. Não Si mesmo temendo os monstros que existem no mar O monstro da morte consegue sozinho Fazer com que barcos prefiram parar mas monstros existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vá enfrentar as tormentas do além mar e essas velas da. Vão te guiar Vá Que o Cristo seja a luz Em seu, seu lugar Que o risco não te impeça De tentar.